Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men då säger vi hej och hjärtligt välkomna till Sveriges trivsammaste fotbollspodcast Selpodden, podden där vi använder Champions League som ett prisma genom vilken vi ser samtiden Jag heter Christian Dahlström, klockan har precis passerat 07.30 och idag har jag med mig den sömndruckne vapendragare från Civilekonomprogrammet Demon ungdomstränaren Jesper Strandberg, välkommen Tja tja Vad har du haft före sen senast vi sågs? Uh, en del har varit lite sjuk Jobbat ganska mycket uh, Hunnit varva The Wire igen mm, Vilket okay. man bör göra med Jämna med alla dem Precis. Uh, Jag har inte gjort det, jag försökte få igång The Wire hemma Men min tjej tyckte det var för mycket Svordomar och uh, Det låter som att hon är kristen till Johnny Tass <laughs> Han tyckte det var lite för uh, rått Ja uh. Men eh, kul att ha det här i alla fall Jesper Själv har ju eh, som du vet intervjuat Christian Borell till podden Och även om du lite grann halvsågade det avsnittet Har vi fått väldigt många glada tillrop Alltså för det, det var väl mest för att han inledde med att såga Champions League Andra, <laughs> andra, andra meningarna ungefär Det var ju väldigt väntat men, och, och det var lite grann därför jag ställde frågan också Men eh, det var väldigt väldigt trevligt Vi har fått mycket glada tillrop trots eh, din halvsågning då eh, Vi gick också upp till 5 av 5 i genomsnittsbetyg på iTunes efter det Vilket gjorde mig väldigt glad Men så var det någon som inte gillade att vi pratade om eh, politik i det avsnittet och antagligen främst att vi pratar om Sverigedemokraterna för det var väl egentligen det enda vi pratar om i förbegående som blev lite förbannad och sänkte vårt betyg igen Jesper så nu kommer vi inte att prata politik men i undantagsfall här men inte därför då men, men Och, och den här podden är ju anti-SD nu och tills att vi en gång drar ur pluggen ur podden för gott och om det då kostar oss lyssnare och sänker vårt betyg på iTunes så är i varje fall jag ville att offra det. Är du med på det Jesper? Helt med på det. Mm. Bra. Du, idag ska vi i varje fall prata om den första fantastiska gruppspelsomgången som vi har innanför västen nu. Vi kommer att lista våra vinnare och förlorare. Vi kommer att ta en snabb titt på fantasyfotbollturneringen och vi kommer att svara på två lyssnafrågor från just iTunes/podcastappen där den som sätter fem stjärnor i betyg och ställer en fråga i sitt omdöme garanterat får den uppläst och besvarad i podden. Men om vi börjar med omgången som alltså spelades i förra veckan, hur kändes den tycker du Jesper? Ja men bra tycker jag. Eh, några riktigt dramatiska matcher och fina imponerande presentationer från prestationer från både lag och spelare. Mm. Eh, försiktigt positivt till 1855 grejen. Ja, jo, men det kändes bra. Ja, helt okej. Okay. Mm. Däremot eh, 21-0-0 är sämre. Ja, precis, men det blir väl svårt att få ihop det annars där med en liten paus mellan matcherna. Det drog ju igång där i tisdags då vi bland annat fick se Inter göra en sen vändning mot Spurs på ett fullsatt San Siro. Det hände ju inte superofta numera. Barcelona körde över PSV med 4-0 efter ett hattrick av Lionel Messi trots att Omtiti blev utvisad i den matchen. Coutinho, Dembélé och Alba fick även de fina betyg i 
Gazzetta dello Sport. Icardi gjorde sedan sin första selmatch och även faktiskt sitt första selmål. Otroligt snyggt faktiskt. <laughs> Riktigt drömträff där får man säga. Så, så det var väl någon slags argentinsk afton där kan man väl säga. I Gazzetta dello Sport fick Vecino och Icardi bäst betyg i Inter medan Perisic och Skriniar fick sämst betyg. I Tottenham fick Eriksen bäst betyg och Harry Winks sämst. Men vad säger du om de här matcherna och grupp B rent generellt efter inledningen i tisdags, Jesper? Barca vann ju som, som väntat och, och mm. ser sådär superbra ut som vi som de har gjort eh, inför säs- eller inledningen här mm. och som vi trodde inför säsongen. Eh, men i, i Milano fick vi ju se ett eh, helt taggat San Siro som eh, belönades med en, en sen vändning från, från Inter. Eh, ja, det kändes ju lite grann som att det spelade in också, att det var fullsatt för att de ju orkade göra det. Men... Ja, precis. Sen var det väl perfekt läge för Inter att, att eh, möta Tottenham som mm. Väl var och kanske är fortfarande är i en liten minikris mm. på något sätt. VM eh, trötta och Hurricane i superdålig form och, och så vidare och så vidare. Så att, eh, de hade ju till och med lämnat hemma Trippier och eh, Alvareld. Så att, eh, det har du nog alldeles rätt i. Eh, ja, det var ju kul att se att, eh, att Messi kom igång som eh, han skulle så att säga. PSV trodde i, i alla fall jag kanske skulle vara bättre än de var. Vad, vad säger du? De, de har ju gått extremt bra i holländska ligan men det är ju en stor stor skillnad på Svolle och, och Barcelona. Mm, ja, det har rätt i. Men Hirving Lozano såg ändå ganska pigg och fräsch ut. Absolut. Det skulle vara kul att se honom i, i något bättre lag så småningom. En backup i Barcelona till exempel framöver? Ja, de har ju ett par gubbar ja. som kan lira där. Mm. Ja, i och för sig. Ja, vänsterkanten är ju är ju covered där. Du, vi fortsätter till grupp A då. Där vände Atletico mot Monaco och vann med 2-1 på bortaplan efter bra prestationer från bland annat Griezmann och Jan Oblak medan Dortmund bara knappt lyckades vinna borta mot Brygge med 1-0 i Belgien där efter ett sent mål av Christian Pulisic. Atletico och Dortmund med bortavinster. Vad säger du om grupp A och för all del de här fighterna Jesper? En väntad seger av Atletico. Men det var mer dramatik i Brygge. Där ja, Pulisic mål kan ju ha vad säger man, beseglat Brygges öde redan nu i första matchen. Mm. Jag tror ju att Dortmund kommer bli bättre ju längre säsongen lider. Och när Brygge då inte plockar på häng på, på hemmaplan här i inledningen så gör ju det läget längre fram mycket jobbigare. Mm. Eh, det var intressant att se och Grisman och eh, Diego Costa ser bra ut för Atletico eh, man... Jättefint mål som eh, Grisman lirar fram till De låg väl till och med under den matchen var det inte så? Ja, Vän, det vände den. Alltså det är ett litet eh, formbesked från Atletico vilket alltid är kul I eh, grupp C hade vi Röda Stjärnan mot Napoli i eh, Belgrad som eh, slutade 0-0 trots ganska massivt tryck från Napoli. Jag såg bara den matchen med ett halvt öga. Bäst betyg i Gazettan fick den annars så bespottade Mario Rui. Sämst betyg fick eh, den eh, håsade Allan. Så det var lite... Eh, om... En håsad? Ja, lite grann. Eh, så det var lite omvärlden där på, på något sätt. Och i den andra matchen där som förstås var den mest intressanta mötte Liverpool PSG i en fight som slutade 3-2 till Liverpool efter mål av Sturridge, Milner på straff och Firmino som avgjorde med 3-2-målet på övertid. I PSG gjorde Menier första målet och Bappé kvitterade i 83-minuten trots att Liverpool hade varit ganska överlägsna i rätt stora delar av den matchen. Vad, vad säger du om den Tillställningen Jesper ja, Som du är inne på så trots förlust Så är det ju ganska smickrande slutresultat För mm. PSG mm. Eh, Liverpool var ju klasser bättre än, eh, än ett PSG Där jag inte riktigt tycker mittfältet håller Och eh, de, de tre Storstjärnorna de har Längst fram eh, De blir både rätt ensamma Och sen känns det som de, de spelar rätt mycket För sig själva mm. Ja precis, alla, alla tre egentligen Uh, I Liverpool fick uh, Förutom Firmino då, uh, Trent Alexander-Arnold 
James Milner och eh, Jürgen Klopp bäst betyg i Gazettan. Joe Gomez fick eh, sämst betyg där. Eh, fast jag tror han hade fem och en halv så det är väl motsvarande godkänt ändå. Eh, Kim Pembe, Bernat, Di Maria och Rabiot fick alla dåliga betyg. Medan Bappé och Menier ändå kom undan eh, lite grann i den betygsättningen och fick bäst i PSG. Vilka spelare stod ut negativt respektive positivt eh, för dig? Ska jag singla ut någon så får det kanske bli Rabiot på, på PSG Mittfält. Han och hans mamma som ju är hans agent <laughs> tycker ju att han bör både anses och kompenseras som, som en, en av världens bästa mittfältare. Hybris alltså. Ja verkligen, mm. då får han ju verkligen steppa upp det från det här. Han är ju fortfarande ung men han är ju inte på de nivåerna att han ska... Ska upp bland världens bästa nej, kul, nej. Eh, Positivt och roligt tyckte jag det var att se Sturridge eh, mm. tillbaka från start i Liverpool och, och dessutom få, få måla. Eh, överraskande av Klopp och slänga in Sturridge här från start till förmån från, för, eller framför Firmino. Det var väl någon slags ögonskada där som... Eh... Precis. Han fick väl ett finger i ögat matchen innan tror jag. Eller på en träning, var det inte det? Ja, skitsamma. Det, han hade lite, lite problem med ögat, vilket han också eh, eh, gjorde en liten grej av i sitt målfirande. Han höll ena handen över ena ögat och så vidare. Eh, annars var ju det stora samtalsämnet efter matchen som du redan inne och nosar på, eh, Jasper PSGs mittfält, som vi har flaggat för i podden väldigt länge och att det saknar all form av bredd. Vi har ju för all del ofta fel i våra analyser, ska gudarna veta. Men ibland har vi rätt och, och här ställde PSG alltså upp mittfältet med mittbacken Marquinhos, som i och för sig har spelat defensiv mittfältare någon gång då och då. Och så där. Men det är absolut inte tilltänkt till startelvan som mittfältare. Ytten, Di Maria eh, och Rabiot då som har utgående kontrakt förutom att han är, är en gnällspik och, och en något överskattad fotbollsspelare i, i min bok. Ehm, ehm, och jag tycker att med tanke på summorna man har lagt på den här klubben de senaste sju åren är ju det högst anmärkningsvärt att det är den här tion man har på, på mittfältet. Ehm, vilket också blev väldigt tydligt i matchen som du säger med, med de stjärnorna som blev väldigt isolerade och kom ner och försökte hämta boll på, på mitt plan och så vidare. Ehm, och efter matchen fick Thiago Silva frågan om vad Marquinhos och Di Maria gjorde på mittfältet av en journalist och den normalt så blyge och ödmjuke Silva gick till attack på sportchefen Antero Enriquez och, och sa irriterat att det fick eh, reporten minst fråga Antero om och inte Thiago Silva och med tanke på att det är just Silva som säger det så är ju det ett tecken på att någonting har gått väldigt eh, snett i klubben. Vad eh, säger du om den här eh, spännande utvecklingen? Ja, det är ju anmärkningsvärt att, att just Silva som kapten går ut och, och tar ställning på det här sättet. Nej, när gjorde han det senast med det? Jag tror jag aldrig hört honom Nej. ryta ifrån. Nej. Nej. Samtidigt så är det ju rätt tydligt för, för alla att det är på det här sättet. Mm. Och svårt för någon att missa. Det blir ju, tycker jag, rätt tydligt att om man, om man hade velat utmana på riktigt i, i Europa så kanske man skulle lagt lite pengar på, på mittfältet istället för de här Typ 5 miljarder när man har på de tre gubbarna där framme. Eh, men det är klart, man, man, det handlar ju om stjärnglans och, och marknadsintäkter. Så det, mm. Ja, marknadsintäkterna har inte skyrocket eh, flugit iväg heller. Eh, och jag tänker bara, man leker med tanken med att istället för att ta in Bappé har kvar Di Maria eller liksom någon annan inte lika bra på, på den kanten och lägga dem, ja, vad blir det kanske nästan två miljarder med, med lönekostnader och allt som de har lagt på Bappé och stärka upp mittfältet, i, alltså då hade jag haft betydligt högre tankar om det här laget än, än jag har nu en intressant bieffekt av den här otroliga matchen och framförallt stämningen på Anfield var att fem pers redan samma kväll bokade på sina platser på vår selresa till Liverpool i december för att se sista och då förhoppningsvis avgörande matchen mot Napoli på just Anfield 
Jag tror att det finns en eller två eller kanske till och med tre platser kvar fortfarande. Men det kan faktiskt vara så att det är slutsålt redan. Hör av er till LFC-poddens Robin Bilund för att kolla ifall ni är intresserade. Det är alltså matchbiljett på bästa plats på långsida. Två hotellnätter, en brakmiddag med mat och öl och pubquiz som ingår till det mycket facila priset 4990 kronor. Jag och Jeppe hakar på. Vill ni veta mer gå in på selpodden.com resa eller kolla på LFC-poddens Twitter. Och det kan som sagt vara så att det redan är fulltecknat och då är det slut. Det blir inga fler platser vart efter eller så. Men kolla för bövlen för det här kommer att bli ett minne för livet, eller hur Jesper? Absolut, det är höga förväntningar. Det är det verkligen. Du, vad tror du annars om fortsättningen i grupp C? Dödens grupp. Ja, men med tanke på, på PSGs insats och, och status för dagen så, så öppnar det väl upp för, för Napoli som eh, har inlett den här säsongen bättre än, än vad jag hade förväntat mig. Eh, nu fick man ju inte eh, seger med sig borta i Belgrad som hade kunnat vara viktig men eh, jag tror ändå man man, man har eh, chans att, att peta ner PSG här. Eh, mm. Liverpool bevisar ju att man för tillfället är ett av Europas absolut bästa lag och, och ska ju ta hem den här gruppen. Mm. Och det, det trodde vi på förhand också men det, det cementerades ytterligare i, I veckan här. Ja, må- många såg ju faktiskt PSG som favorit i den här gruppen. Eh, Jag tyckte väl att det kanske var lite 50-50 med en liten eh, edge för Liverpool. Men nu känns det ju solklart att det är Liverpool som har, sitter i förarsätet här. Och att PSG, de kommer väl säkert ta sig vidare. Och de kanske till och med vinner gruppen till slut. Men det känns ju som att en kollaps ligger där i, bland, I korten också. Mm, absolut. Och i grupp D som vi switchade förbi ganska snabbt så hade vi Schalke, Porto 1-1. Kommentar på den matchen, Jesper? Ehm... Mm. Ja, trist för Schalke att inte plocka en seger. Det hade varit superviktig. Man ledde ju men, men fick se sig i kappsprungna. Mm. Jag hade ju Alex Teyes i Porto som brände en straff. Lite olyckligt. Ja, Porto hade ju... Det var ju en superinsats av, av Schalkes målvakt som räddade dem vid flera tillfällen. Mm. Och Galatasaray eh, mot eh, Lokomotiv Moskva 3-0 till slut. Nagatomo spelar hela matchen, håller nollan. Fint. Kul. <laughs> ja. Ja, det är kul för eh, turkarna att eh, inleda bra. Ja, och att den andra matchen där så de eh, blev lika så Absolut. går de upp i eget majestät där. Det känns eh, jäkligt roligt. Okej, okay, och på onsdag spelade grupp E till H då. Eh, I grupp E spelade Ajax mot AIK Aten 18.55 i en match som slutade 3-0 till Ajax. I samma grupp mötte Benfica Bayern München senare på kvällen. Där vann Bayern på bortaplan med 2-0. Eh, ganska förväntat, tänker jag. Eller vill du lägga till någonting här innan vi går vidare till grupp F, Jeppe? Jag såg ju till skillnad från dig fram emot att se Ajax- Mm. Och, och blev ju inte riktigt Inte alls besviken Nej, okay. Hade ju Vänsterbacken Tagliafico som gjorde två Och hade bud på fler Så det, det var kul för Både Ajax och, och mitt fänselag Bayern blev ju Som väntat Segrare mot Benfica Och Renato Sanchez Fick göra ett mål också Ja, kul för honom Mm Välkommen tillbaka in i, I matchen här man på eh, Grupp F då, där mötte Shakhtar Donetsk Hoffenheim i den tidiga matchen. Den slutade 2-2 i en rätt svängig tillställning. Den andra matchen i grupp F var Manchester City mot Lyon som var en väldigt intressant match som jag gärna vill höra dina tankar om Jesper. City hade överlägset flest skott på mål och så vidare men Lyon var det klart bättre laget framförallt i början och framförallt så Tycker att de maxade sitt spel givet förutsättningarna och gick ju också upp till 2-0 redan i första halvlek på bortaplan då, märk väl, i Manchester. City kämpade sig tillbaka in i matchen och reducerade i 67 minuten men fick till slut inga poäng med sig. Vad säger de om den här matchen och om, ja kanske om Citys säsongsinledning i stort där man ju kanske trodde att de skulle prestera superbra redan från början? Både i matchen och, och, och inledningen av, av säsongen känns det lite som att de 
inte kommit upp i max utan gått lite, lite på tomgång. Och, och trots att man har ett jävla superlag så, så märks det ju ändå att vissa spelare inte är på plan. Till exempel så, så fick ju Gabriel Jesus starta här istället för Aguero. Mm. Eh, och De Bruyne är ju borta sedan tidigare. Mm. Vilket påverkar även ett, ett jättebra lag som City. Mm. Eh, men Lyon var bra i den här matchen. Eh, respektlösa och kanske inte lika tillbakadragna och, och försiktiga som, som eh, vissa motstånd City har i ligan. Mm. Där de går in för att och hålla ner siffrorna. Mm. Eh, Sen, sen var det ju något som fastnade för mig i den här matchen är ju typ att det är ju lite individuella misstag som, som City släpper in på. Jag tänker då främst kanske på Delph som, som sparkar i luften och, och mm. lämnar helt öppet läge för mål. Och Fernandinho är väl den som slår bort passarna i båda målen tror jag. Så är det oväntat mm. att han inte... Jag spelar bättre än så så att ja, där har de problem. Opta skrev på Twitter att Manchester City är det första engelska laget någonsin som förlorar fyra raka matcher i Champions League. Och, och även om det här väldigt troligt bara är en tillfällig dipp som man inte ska dra för drastiska slutsatser av för att inte se fånig ut vad säsongen lider. Så är ju ändå fyra raka torsk. Det måste ju vara lite oroande för... Pepp som ju dessutom såg den här matchen från läktaren. Nej, jag tycker det är skitsnack. Okay. Rent ut sagt. Nej, det är ju över två säsonger. Mm. Eh, och de, de tre säsonger man hade förra säsongen var ju dels mot Basel i åttondelen när man redan hade avgjort mm. först, från första mötet och sen eh, dubbelmötet mot, mot Liverpool som eh, var stekheta då. Mm. Så nej, eh, att, uh, att se det som någon dipp uh, tycker jag inte man kan göra. Okej. Okay. Uh, grupp G då där uh, Victoria Pilsen var tillbaka i CL och uh, spelade 2-2 mot CSK Moskva efter två mål av Kremenchic i Pilsen där. Uh, Real Madrid mot Roma slutade 3-0 i en riktig fotbollslektion. Från spanjorernas sida då. Mina anteckningar från den här matchen i min lur var Real överlägsna, Isco Frisparks mål, Bale kanonskott, Mariano Dias mycket bättre än Benzema, Modric sjuka passar. Modric fann ju för övrigt guldbollen nu. Grattis till, till honom ifall han nu mot allt tänkbar förmodan lyssnar på CSL-podd. <laughs> Robin Olsen fick överlägset bäst betyg i Roma och räddade laget från förnedring. Han gjorde även flest antal räddningar av alla målvakter under första matchdagen, nämligen åtta stycken. Vad tycker du om den här matchen och fortsättningen av gruppen, Jesper? Real var ju extremt bra men Roma var ju under all kritik. Och som du, som du säger så, så höll ju Olsen ner siffrorna. Real kommer ju köra över allt motstånd i den här gruppen medan... Roma som vi såg som ganska säkra två är inför för steppa upp lite även om Pilsen och, och Moskva inte ser jättebra ut så, så ser ju Roma heller inte bra ut. Som jag minns det var du, var det framförallt du som såg dem som klockrena två år? Ja, mm. Mm. Så det känns lite oroligt nu va? Fem matcher kvar. <laughs> du, du är ju rejält stormigt i Roma redan så här tidigt på säsongen så här liksom nära in på en, en får man säga succéssäsong förra året i alla fall i Champions League nu i söndags förlorade man dessutom med 0-2 mot ett krisande Bologna pressen finns där både på Monchi men framförallt på DJ, tror du att man lyckas vända det här eller kommer Di Francesco att ryka så här under hösten någon gång? Man har ju sålt några riktigt viktiga spelare i till exempel Nangolan och, och Allison mm. eh, och, och köpt in en hel radda mm. nya spelare, typ 12-13 stycken eller mm. sånt där. Eh, så, så lite tid kan man ju förvänta sig att han skulle få. Eh, samtidigt så har det ju sett riktigt, riktigt dåligt ut. Eh, och, och så om man inte får några snabba, bra resultat här så tror jag han sitter rejält löst. Eh, Monchi tror jag har... Ganska mycket förtroendekapital att luta sig mot. Så mm. han, han, han blir nog kvar. Och Palotta känns inte som en vindflöjel på det sättet. Han här känns det som att han har 
han har gett Monchi det här uppdraget med ganska tydliga liksom att man gör din grej och så framförallt ekonomiskt måste det hålla ihop och sen så ser vi på sikt att han då skulle kicka honom nu. Det känns väldigt, väldigt osannolikt. Sen, sen är det väl lite oroande för till Francesco att till exempel Conte går ledig. Mm. Det har också surrats lite om Roma-favoriten Ranieri till exempel. Mm. Så vi får se. Waiting list supreme som Christian Borrell brukar kalla den listan. I eh, grupp H, om vi fortsätter, eh, ställdes ju ditt Juventus mot Valencia. En match som slutade 2-0 till Juventus. Trots bortaplan på Mestaja och eh, trots att Juventus fick Ronaldo utvisad i 28 minuten när det fortfarande stod 0-0. Vad, vad säger du om den här matchen Jesper? Det är en imponerande stabil insats av, av Juventus. Eh, trots en man mindre. Eh, men... Samtidigt var Valencia mycket svagare än vad jag hade trott och hoppats inför. Men man har ju inlett dåligt i ligan också. Mm. Så, ja. Här är ju Valencia, vi hade så, så högt hopp här. Liksom. Ja, det var nästan så att man liksom förblindades av deras förflutna och deras trupp och kände att ja, men det här kommer att gå vägen. Och sen så redan nu känns det väldigt, väldigt eh, illa eh, för Valencias del. Och Ronaldos utvisning då Jasper, den känns ju väldigt, väldigt märklig och av alla de repriser jag har sett så tycker jag att den på sin eh, höjd är att den situationen borde varit ett gult kort möjligen då. De som trots allt är eh, på Domaren Felix Brisch och domarteamets sida menar att Ronaldo försöker dra Valencia-backen i håret men bara inte får tag i, I håret. Även om jag tyckte att det var lite underhållande att Ronaldo åkte ut som du kan tänka Jesper så, så kan jag faktiskt inte få det till ett rött kort hur jag tänker på det. Vad, vad säger du här? Nej, jag, jag och, och precis som du tycker den är, är extremt, extremt hård. Eh, och... och... Vi får se vad, vad det här landar ifall det blir någon en match eller två matcher eller tre matcher. Eh, jag hoppas ju att, att det kanske stannar vid en match. Ja, jag eh, har förstått att eh, normalt blir det mellan en till tre matcher för direkt eh, rött kort. Men Juventus kan, som jag har förstått, överklaga utvisningen att det då inte blir någon avstängning alls. Eh, jag tycker han, har, att... han har ju inget där att göra men samtidigt så, så är den ju Ja, men, men alla lyssnare som känner till exakt vad som gäller får gärna höra av sig för att jag försökte verkligen researcha det här igår men det var lite svårt att hitta exakt vad som gäller. Jag läste i alla fall någonstans att UEFAs disciplinnämnd sammanträder i morgon torsdag och att de då tar beslut om utvisningen. Det var svår, jättesvårt att gissa såklart Jesper men vad, vad skulle du, om du skulle dra till med någonting, hur kommer den här avstängningen att se ut? Uh, nej, jag tror verkligen inte att det blir maxstraff på två, tre matcher utan jag tror max en match mm. och hoppas på det också. Och då missar han uh, Young Boys uh, och det kan väl uh, vara. Uh, nu vann man ju ändå då på bortaplan uh, mot en av uh, favoriterna I, I gruppen som då kanske inte borde varit favorit så här efterhand då, men Alltså de var inte favoriter före eh, Juventus och United. Men de var ändå en av eh, utmanarna. Ja. Precis. Eh, så det kanske inte spelar så himla stor roll om Ronaldo eh, blir eh, avstängd. Det, det värsta som kan hända ifall han då skulle vara avstängd i kanske tre matcher. Då, det är väl troligen att man slutar tvåa i gruppen och har lite sämre möjligheter i lottningen helt enkelt. Eh, eller eh, oroar du dig någonting överhuvudtaget för den här avstängningen ifall den nu skulle bli längre? Nej, egentligen inte jättemycket. Eh, Juve har ju en, en bredd i år som är helt sjuk. Eh, och, och jag tycker att man ska ha väldigt bra chanser både här, borta och hemma mot, mot United. Eh, om nu det skulle bli tre matcher. Mm. Jag, ty- för jag tyckte det kändes lite, lite överdrivet. Alltså Ronaldos reaktion, var inte den lite liksom, too much eller? Börja grina och jo. bryter ihop liksom, vadå? Ja, äh, men det, det kan jag hålla med om. För han har ju, han har, det var ju snack om först att det var för att han skulle missa eh, Old Trafford-matchen till exempel. Men han har ju varit där med, med Real Madrid tidigare. Ja. Så det var ju inte 
första återkomsten direkt. Nej, jag tyckte det var lite, lite märkligt. Young Boys då fick ju stryk i den andra matchen här på hemmaplan mot United med 0-3. Pogba fick högst betyg i den matchen men även nya 19-årige högerbacken Dalot samt Martial var bra här tydligen. Jag såg inte matchen själv. United fick dock bara med sig 1-1 i PL-matchen i helgen mot Wolves och är väl fortsatt i någon slags... Lågintensiv kris i alla fall Vigge har ju fått förtroende från start De senaste matcherna och gjort det Överlag bra även om han fick eh, Låga betyg i matchen mot eh, Wolves, jag vet inte hur han spelade De spelade igår i ligakuppen va? Och Precis. åkte ut mot Derby, Derby. Lampards Derby Men st- du, står du kvar vid din dödsdom För VNL i United Jesper Eller finns det någon slags hopp Där någonstans eh, med tanke på att han Ändå inte har hamnat i frysboxen Och ändå blandat eh, liksom halvmediokra insatser men ganska bra insatser också. Ja men de senaste matcherna så har ju Mourinho valt eh, Småling Lindelöv om man har fått med sig bra resultat. Eh, så, så, och sen hände det här igår att man kryssade och sen förlorade på straffar där Phil Jones som ersatte Lindelöv eh, igår eh, Just det, han missade. blev utvist. Nej han missade en straff. Han alltså. missade ja. avgörande straffen. Ja, ja. Eh, och placerar nog honom längst in i frysdisken. Så äh, men Lindelöv och Småling kommer nog få fortsätta i alla fall fram till fönstret. Sen mm. får, vi, får vi se hur det ser ut. Mm, Okej. Okay. Med det sagt Jesper så har det äntligen blivit dags för det här. Jag hade frågat flera gånger om jag kunde bjuda dig ut. Du skrattade allt. Men ändå sa du ja till slut. Ja, men visst, signalen som talar om för er att det är dags att lista våra vinnare från den senaste tidens Champions League-spel utan inbördesordning som vanligt. Och jag börjar med Lionel Messi förstås som gjorde ett hattrick och såg sådär hungrig ut som vi trodde att han skulle göra i år. Tyvärr råkade jag misstag byta ut honom som kapten i min... Fantasy Football 11 i, i det här eh, nya eh, interfacet som de hade där så råkade jag följa Nagatomo, min sämsta spelare som kapten eh, som i och för sig sen höll nollan med Galatasaray och eh, räddade upp den missen lite grann även om jag halkade efter i turneringen. Eh, lite, lite oförtjänt tycker jag själv men eh, Lionel Messi är i alla fall en av mina vinnare. Min andra vinnare är Jordan Henderson. I Liverpool förstås. Vi var ju många som trodde att eh, Nabi Keita skulle få starta för Liverpool mot PSG. Eh, man har ju även eh, Fabinho i laget. Eh, även om han inte har fasats in än vad det verkar. Eh, och trots det får alltså Hendo starta den här matchen. Och tillsammans med James Milner höll de koll på PSGs kontringar rätt bra. Och eh, Lars Lagerbäck var lyrisk över främst Milner i studion. Men eh, jag tycker att det är lite imponerande hur Klopp trots allt bygger laget... Eh, Kring en stomme av inhemska spelare i Alexander Arnold, Milner, Henderson, Joe Gomez och så vidare. Min tredje vinnare är Nabil Fekir i Lyon som alltså var med om den här väldigt osannolika transferkollapsen i somras. Men som sen tog VM-guld med Frankrike och var ruggigt bra mot Manchester City för Lyon. Hatten av för Fekir som tog den missade flytten till Liverpool på ett väldigt bra sätt tycker jag. Och vilka spelare har du plockat ut från den första veckans CL-spel, Jesper? Jo, men precis som du så är ju Messi, som så många gånger tidigare, omöjlig att, att, att lämna utanför en sån här lista. Han har ju inlett den här säsongen på ett grymt sätt. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. 
specialist to find out if it's right for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Eh, sen har jag har lite Liverpool här också. Jag har fastnat för, för Klopp här som, som hittills på säsongen fått, fått det mesta att stämma för Liverpool. Eh, du var inne på att han överraskande kanske ställde över Keita och körde Henderson. Mm. Eh, sen lyckas han ju med, med att, att sätta Firmino på bänken eh, Starta Sturridge, Sturridge gör mål eh, Byta in Firmino och Firmino gör mål <laughs> det, är, så, det är otroligt faktiskt ja, Så det, det mesta verkar gå Klopp och, och Liverpools väg för, för stunden eh, jag, jag lyssnade på lite på LFC-podden nu på, i bilen på vägen till stan och, ja, Otroligt vad de myser i, i Liverpool-kretsar ja, just nu alltså, De det, mår så jäkla bra nu det, det, det kan jag förstå och det hade jag också gjort. Mm. Sen, du var inne på det lite tidigare att, att Renato Sanchez kom tillbaka till, till Benfica och, och han har haft det extremt motigt sedan han slog igenom mm. och, och gick till Bayern München. Så att, att han fick komma hem till, till Benfica, göra mål och få liksom, stadions hyllningar mm. var extremt fint att se och, Måste ha varit mäktigt för honom. Ja, men mm. sånt, sånt är jag svagare. Var det Swansea han var i? Ja, precis. Ja. Fan vad deppigt. Ja. Vi fortsätter därmed till det här. Vi skulle träffas där klockan sju Men den är nästan åtta nu Jag sitter här och väntar nu Men vad är du? Ja, den lite mindre smickrande listan där vi rankar de som vi ser som den senaste tidens förlorare. Jag börjar och inleder starkt tycker jag själv med Cristiano Ronaldo förstås. Som alltså gråtandes fördes av banan efter att ha blivit utvisad i sin seldebut för Juventus. Knappast vad Marotta och Angeli hade i åtanke när de langade fram checkhäftet här i somras. Men... Det återstår väl att se ifall han lyckas reda upp det här. Det mesta talar väl för det trots allt. Min andra förlorare är Arabländerna. Både Manchester City och PSG förlorade alltså tungt i första omgången. Mohamed Salah hade en riktigt dålig match för Liverpool dessutom. Och Medi Benatia fick sitta kvar på bänken hela matchen för Juventus. Nabil Fekir har ju i och för sig algeriskt ursprung. Men i övrigt var det väl... Ingen kväll för arabländerna, tänker jag. Eller har, du ser ut som att du vill skjuta in någonting här, Jesper. Ja, men jag tänker, räknas Marokko och Algeriet till arabvärlden? Jag, jag tror det. Mm. Mm. Min tredje och sista förlorare är Valencia. Som vi ju hade så stora förhoppningar på. Och som fick den här utvisningen på Ronaldo som en skänk från ovan. Och som ändå släppte in två mål med en man mer på hemmaplan. Väldigt underväldigande inledning av den här nya CL-eran för Valencia. Tyvärr, vi hoppas ju verkligen att de repar sig framöver. Men du, vilka förlorare har du tagit med dig till studion idag Jesper? Jag upprepar mig lite och slänger in Roma även här. Visst var det ett ett riktigt, riktigt bra Real Madrid man mötte. Men det är också ett ett Roma som är riktigt dåligt. och med en sämre målvakt än Olsen så, så hade det här kunnat bli liksom riktigt pinsamt. Mm. Så att det, att det bara stannade vid 3-0 ska de vara extremt glada för. Mm. Sen har jag med mig Schalke. Mm. 
mm. som, som visserligen fick en pinne mot, mot Porto. Men eh, det var ju på hemmaplan. Eh, man hade ledningen trots att, att Porto hade sina chanser. Eh, och inte bara för, för CL men, men för hela säsongen så hade man behövt, behövt en seger här. Eh, igår kväll åkte man på sin femte raka torsk i, i ligan. Det är sant. Så ja. man har alltså... Ja, man har noll poäng i ligan, Oj, ja, en ja. poäng i CL och man har ju vunnit en, en kuppmatch den här säsongen i, i princip. Så en, en seger hade kanske fått Schalke på rätt köl. Försöker du ta över titeln som Bundesliga-expert från Kevin Bader här i podden eller briljera med de här stat- statistiken från Bundesliga? Ja, kanske finns en framtid. Ja, vi får se. Sen väljer jag att avsluta med Manchester Citys fans. Mm. Man har CL-premiär hemma Man har bra och, och roligt Och spännande motstånd men, men ändå så gapar 15 000 platser tomma eh, Vilket känns Helt sjukt härifrån mm. Sverige Som eh, hade fyllt Varenda arena mm. Mot vilket motstånd som helst i princip. Mm. Ja, Otroligt deppigt Deppig stämning där Liverpool och Anfield det är ju en sak Men i övrigt så tycker jag faktiskt att stämningen på på de engelska liksom Champions League-matcherna är ganska deppig många gånger. Och särskilt då när man ser andra exempel som typ San Siro och Anfield och många andra ställen som bara liksom exploderar. Om man bara sitter framför tvn och känner att fan vad kul det är att se. Liksom. Det känns lite ovärdigt på något sätt. Med det sagt ska vi prata lite kort om fantasyfotbollturneringen CL-podden Cup som redan från start har 66 deltagare från er lyssnare. Väldigt, väldigt kul. Joina gärna nu medan det fortfarande finns någon slags chans att komma i fatt hörni. Länk och info hittar ni på clpodden.com slash cup och stava cup med c-u-p alltså clpodden.com slash cup. Jasper, du tog ett ordentligt grepp om den här turneringen med 77 poäng. Bara trumfad av Martin Andersson på 79 poäng. Jag fick 62 poäng trots den här lite olyckliga Messi-missen. Vilket är godkänt trots allt. Hur kändes ditt lag tycker du Jasper? Ja men det var, det var okej. Okay. Jag överskattade Valencia lite så jag höll Cancelo på bänken till exempel. Mm. Och sen... Var det ju Robin Olsen som hindrade Asensio från att leverera poäng. Tagliafico i backlinjen satt man dock fint på. Mm. Gjorde han två mål? Eller? Han gjorde två och hade bud på, på fler. Wow, ja, det var väldigt bra. Vilka spelare fick man bra svar, respektive mindre bra svar från i första omgången? Tyckte du Jasper om du bortser från Tagliafico? Jo, vad ska man säga? Reals offensiva spelare kommer... Kommer nog leverera mer poäng i år utan Ronaldo. Eh, Messi kommer leverera som alltid. Eh, och, och Bayern har nu avverkat sin, sin svåraste match det här gruppspelet. Eh, utan jätteproblem. Mm. Eh, Romas och, och Citys defensiva spelare ska man kanske hålla sig undan. Trots att man nu har lite lättare på pappret eh, motstånd. Mm. Det verkar ju som att Cancelo kanske får den här högerbacksplatsen i CL givet nu efter den här starten, vad tror du? Jo, men det, det var ju lite, du pratade om Quadrado hade fått spela där i ligan och så vidare Ja, Quadrado fick ju lira sist nu i helgen också mm, okay. Men Cancelo kom in och, och gjorde det väldigt bra tycker jag så, så han är nog första valet när det Börjar dra ihop sig till lite tätare matcher. Mm, jag bytte ut honom i sista stund där. Det var kanske en miss då. Vi får se om jag byter in honom igen. Joe Gomez var väl inte jättebra mot PSG. Men verkar trots allt få fortsatt förtroende av Klopp. Milner blir svårt att flytta på om han spelar så som han gör nu. Och bara kostar fem och en halv krediter i fantasyn. Vår Messi-satsning som du säger har fallit väl ut. Asensios bänkning var ju skön eftersom jag bytte ut honom i sista stund också. Känns lite svårläst där även om jag tror att han kommer göra mycket poäng ifall han verkligen spelar. Hur läser du Asensio-situationen? Om vi ser ut fantasy-fotbollperspektiv här. Ja, den var lite mer oklar tills för någon dag sedan. Men nu har ju Isco åkt på en akut blindtarmsinflammation. Alltså. Som gör att han missar en månad i alla fall. Och, och det, det gör ju att Asensius 
Eh, chanser till start är, är väldigt troliga. Eh, så jag kommer ha kvar honom. Mm, just det, han kostar 8,0 va? Något sånt. Mm. Eh, Olsen gjorde en väldigt bra match och rätt gjuten eh, som första spad i Roma och kostar ju bara 4,0 eh, och nu möter de Victoria Pilsen och sen CSK Moskva ett dubbelmöte så honom har jag kvar på en av eh, målispositionerna. Vad händer förresten med eh, Mendy i City Jasper? Vet du varför han inte spelar? Jag bytte ut honom i sista sekunden när jag insåg att han inte skulle spela. Jag har hört eh, att eh, lite rykten om skada men också någon slags disciplinära, jag vet inte vad är det som händer? Jag bytte också ut honom sent men han sitter på en, en fotskada som hållit honom borta nu några matcher mm. men bör vara tillbaka om inte allt för länge. Jag läste inför matchen i kuppen igår att han var troligen out och sen var han out men troligen out signalerar väl att han är på väg tillbaka. Mm. Låt oss hoppas det även för Citys del. Jag tror att de hade behövt honom mot Leon inte minst. Vi fortsätter till lite lyssnarfrågor för jag har fått två stycken sådana för alla som sätter fem stjärnor på iTunes slash podcastappen får ju garanterat sina frågor upplästa. Som vi har sagt tidigare, vår supergenerösa frågepolicy. Jessin vill att vi ska prata lite om psykisk ohälsa bland fotbollsspelare. Han har ingen specifik fråga sådär men, men jag skrev ju lite kort om det i min senaste bok som alltså har vunnit två priser nu Jesper. Imponerande. Grattis. Mm, tack. Eh, Kalla mig galen heter den. Eh, där skrev jag bland annat så här. Göran Kente, lektor i idrottspsykologi vid gymnastik och idr- idrottshögskolan i Stockholm menar i en intervju i Dagens Nyheter att man förmodligen skulle få ungefär samma utfall om man undersökte andra idrotter. På frågan om vilka specifika riskfaktorer han såg med fotboll uppgav han just den speciella ekonomiska situationen. Det är en oerhörd press på spelarna när det gäller kontrakten. Anställningstryggheten är dålig. Blir du skadad eller sjuk kan du säljas imorgon. Slut citat. Och, och det här i, I eh, boken var på tal om att det eh, under hösten eh, 2015 publicerades en vetenskaplig studie på uppdrag av fotbollens internationella spelarfack FIFPRO. Man hade frågat 826 spelare från eh, elitspelare från Sverige och 10 andra länder om deras psykiska hälsa slash ohälsa. Då. Resultatet eh, visade att så mycket som 38% av de aktiva spelarna uppgav att de haft ångest och eller depressiva symptom de senaste fyra veckorna innan undersökningen vilket faktiskt är långt högre siffror än för motsvarande undersökningar bland befolkningen i stort så så trots att man då många gånger tjänar väldigt mycket pengar så mår även många av de allra största spelarna väldigt dåligt mellan varven det här var inte bara i Sverige, jag tror att det var i Frankrike och så vidare som de undersökte. Är det logiskt på något sätt tycker du? Jo men det kan jag se. Det är den den pressen de lever under både Från sig själva och från många, många, många andra är ju enorm. Mm. Ja, jag tycker också att det känns rimligt. Det är så himla lätt att tänka på bara på cashen. Men, men ja, jag tycker att det verkar svårt att överleva mentalt under den typen av press hela, hela, hela tiden. Är det någonting du tycker att man kanske borde prata oftare om? Även om vi kanske inte kommer att göra det i den här podden eftersom jag har pratat så mycket psykisk ohälsa i andra sammanhang så jag har verkligen tröttnat på, på mig själv och vill inte ha det för mycket i just den här podden. Jag tycker det börjar träda fram fler och fler, inte bara inom fotbollen utan andra sporter också och, och berätta om sina problem och, och våga visa upp något annat än den här stjärn... Mm fasaden eller vad man ska säga och, mm. och visa sig så bara vilket såklart är, är jättebra mm. Den andra frågan vi fått på iTunes är från signaturen Kontakinte som undrar, undrar hur många mål vi tror att Ronaldo gör i år jag antar att hen menar just sel då och jag tänker så här Jasper en liten sifferexercis högst, högst ovetenskapligt Juventus gjorde drygt hälften så många mål som Real Madrid förra säsongen I genomsnitt per match. 14 mål på 10 matcher mot Real Madrids 33 mål på 13 matcher. Och även om det till stor del var tack vare just Ronaldo då som gjorde så många mål. Så tror jag att man kan förvänta sig att han spelar ett lag nu som kommer att göra färre mål framåt. Säg att han kanske kan göra 70% så många mål i Juve som han gjorde i Real Madrid. Han gjorde 15 mål på 13 matcher förra året. Alltså 1,15 mål per match. Och om vi räknar med att han når semifinal och får en match avstängning så borde han alltså ha tio matcher kvar att spela. Elva matcher totalt med matchen senast då. 
70% av 11 matcher gånger 1,15 mål är 8,8 mål. Vi rundar neråt till 8 mål nu när han bommade första matchen då. Vad, vad tror du om den här högst ovetenskapliga gissningen Jesper? Snyggt räknat ändå. Jag är helt inställd på att du skulle totalt såga det här. <laughs> Nej, men jag, jag, man kan inte förvänta sig att han ska eh, göra lika mycket mål som, som i Real. Där, där man ju i flera år anpassat eh, mycket efter mm. honom och han varit en del i det. Mm. Eh, nu när han kliver in i, i, i ett helt nytt lag. Eh, så färre kommer det att bli och, och om Juve fortsätter som tidigare säsonger att inleda lite svagt eller kanske lite soft i, mm. i början på säsongen och växla upp. Ju längre det lider så, så har jag svårt att se några liksom, extrema målfester här i gruppspelet. Det är inte ofta man ser Juventus på middag med 5-0 till exempel. Nej, nej. Precis. Så, så går Juve till, till semi Ronaldo bara får en, avstäng, en avstängningsmatch så tror jag han landar 6-7 mål någonstans där. Mm. Okej, okay, så du, du, du lägger ändå under mig som jag är ganska konservativt med åtta mål. Ja, nej men jag tror Juve trots bara då 6-7 mål mm. från, från Ronaldo kan och kommer gå långt för man har så många andra spelare som bidrar eh, i målskyttet. Mm. All right. Och med det sagt har det blivit dags att runda av dagens avsnitt av Selpodden. Du som lyssnar ska ha stort tack för att du väljer Sveriges enda Champions League-podcast. Utan dig är vi ingenting, så är det. Och sätt gärna ett betyg på iTunes. Följ med oss till Liverpool i december. Snacka med oss på Twitter. Och ha det grymt bra i största allmänhet tills vi hörs igen nästa gång. Ciao! Ciao. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.